0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Hoy es miércoles 26 de julio Y hoy también va a haber que comentar la actualidad del videojuego A eso vamos con Víctor Martínez ¿Qué tal Víctor?
1: Hola, hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Aquí estamos
0: ¿Cómo llevas las ganas de Armored Core 6 Fires of Rubicon?
1: Pues hoy peor que ayer <risa> o Hoy peor que ayer por la mañana antes ¿Sí, ¿no? de ver el tráiler, claro.
0: Yo también, ¿eh? Fíjate que estaba yo con ciertas ganas, que no deja de ser esto un juego de From Software, pero estaba más o menos convencido de que me lo iba a saltar, que en agosto ya tengo otras cosas, se me va a juntar un poquitín con Starfield seguramente, pero es que me gustó mucho el gameplay de ayer y, por supuesto, los avances vuelven a ponerlo por las nubes, así que... Sobre todo,
1: o sea, más <risas> que el... Más que el tráiler, que está bien, yo creo. El gameplay o sea, el trailer, el tráiler gameplay oficial de Bandai Namco. Me gusta la voz que lo narra. Muy, muy calmada, muy sedosa, muy, muy bonita. Eh, a mí lo que me gustó de verdad fue el vídeo de bati os, os, vi, os vi comentarlo en el Discord, pero yo la verdad es que no me lo he puesto todavía. Pues son casi 50 minutacos. No es eh, poca cosa. Pero... Creo que lo presenta de una manera muy inteligente, muy amable, hace que, hace que algunas... muestra cosas que parecen abrumadoras, pero las tal como te las presenta, dices, ostras, pues es verdad. Como los números, por ejemplo. El ejemplo más claro posiblemente sea ese, ¿no? El, las pantallas de personalización de los roboces. Claro, son un cristo de números por todos los lados, cada cada cambio de pieza hace que unos números suban y otros bajen, tal, no sé qué, no sé cuál. Eso es un poco, da un poco de miedo, o puede dar un poco de miedo, pero él te lo presenta de una manera muy amable y muy sencilla y muy campechana. Te dice, blue numbers, good, red numbers, bad. <risa> bueno, pues, visto de esa manera, <risa> es así de sencillo. Pero que es un poco, creo que son unos números que dan un poco de miedo, porque sí, porque en el Dark Souls... Si la defensa de fuego sube 10 o baja 10, ¿no? De, de 80 a 90 o de 80 a 70, bien. Pero en el Armor Core los números son 52.540, ¿sabes? Si yeah. baja 100 o baja 1.000 o, o, o baja, baja 10.000, no sabes, es, es más difícil calcular, ¿no? Son números más difíciles de de pensar en la cabeza. Quiero decir que, que, que subir un punto de ataque en el Dark Souls, ya dices, hostia, pues algo valdrá, ¿no? <risa> un puntito un puntito más, un puntito menos en el armor Core. También las piezas están diseñadas para para no ser tan granular la movida, supongo, vaya. pero Pero que, en fin, que por lo demás se vio un juego de acción, ¿no? robusto, interesante que parece muy divertido cada nave que se... fíjate, mirad el vídeo de Bati si puedes hoy cada roboc roboc que se hacía su eh... jugador se ha de una forma bastante diferente ¿sabes? o sea que tiene un tiene un punto ahí de que de que parece que las builds son importantes y que mola experimentar con ellas ¿no?
0: Así que, a ver, yo tengo unas ganas ahora mismo que, que me muero, te lo digo pues ahora me lo pongo, ¿eh? Efectivamente, si queréis buscarlo, Bati es con V VI2As. a a t -I. Bati Villa. Tiene un canal de YouTube y un Patreon que está muy bien, De verdad. Sí, sí. Habrá que hablar de otras cosas, ¿no? Por eso. No todo en esta vida es Miyazaki. Ya, por desgracia. <risa> Informes financieros, ¿eh? Hostia. Le, to le tocaba a Microsoft enseñarlos. Esos números me dan miedo. Bueno, pues son como los de Armor Core, ¿eh? También yeah, son, yeah. Son, son muy grandes, tienen muchos sí, ceros. Sí. Y, lo, y, y, y supongo que Green Numbers Good, Red Numbers Bad, ¿no? Al final también. Eso se cumple también aquí, sí, sí. Eh, la compañía en general va fenomenal, suben un 8% la facturación o los beneficios, pero la parte del de gaming, que es lo que nos interesa, sigue siendo un rinconcito muy pequeño de la presentación. Se detallan lo justo, esas cifras o esos datos de, de Game Pass y de Xbox, y al final se puede decir que la cosa está más o menos como estaba. Hombre, mmm, lo
1: comido por lo servido un poco, ¿no? O sea, que lo que sube no sube mucho y lo que baja tampoco baja muchísimo en realidad. ¿no? Recu recuperable y, y,
0: y más o menos comprensible la facturación de esa parte de los juegos sube un 1% que es lo, lo que te queda cuando tienes en cuenta la subida de un 5% en el contenido, que incluye Game Pass y la bajada del 13% en, en el hardware ¿eh? sigue habiendo no sé si problemas de stock con serie X serie S, creo que Tom Warren especulaba con, con con esa idea que apareció en la vista con la Federal Trade Commission ya de que se estén guardando piezas para los servidores en, en la nube. Pero pero es verdad que, que deberían subir, creo yo, los números de serie X y serie S y no, no acaba de pasar eso. Veremos, por supuesto, el, el trimestre que viene con Starfield. ¿eh? Es curioso porque,
1: claro, tradicionalmente el hardware, pues siempre quieres que vaya para arriba, ¿no? Pero yo no tengo tan claro que Microsoft lo tenga como una preocupación tan urgente. Quiero decir, o, o, o creo que al menos quiere dar la sensación de que su negocio es suficientemente está suficientemente diversificado como para que el hardware sea un accesorio, ¿sabes? Que lo importante es, de nuevo, Game Pass. En ordenador, en el móvil, en donde sea. Y que quizá eh, esto se lo pueden hacer incluso venir bien para redoblar
0: su apuesta por otros dispositivos que no son directamente la consola, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso digo que, que sin más detalles y más números es difícil valorar cómo sigue la jugada. ¿eh? No sabemos una vez más cuántos usuarios hay en Game Pass, aunque se da a entender que, que está creciendo la cosa, que el engagement sube, que las horas de juego han crecido especialmente pero lo que sí es verdad es que no se han cumplido las previsiones de crecimiento. Se esperaba un porcentaje algo mayor para, para esa división de juegos y sorprende también, aquí estamos jugando todos un poco a la bola de cristal, ¿eh? pero que incluye el informe un vistazo a, a lo que vendrá, unas previsiones, que en este caso parecen más o menos conservadoras. Ya digo, se viene Starfield y en Microsoft hablan solo de crecer, sobre un 5% respecto al, al año anterior. No sé si le toca a Bethesda contar ese dinero, pero aunque sea por suscripciones y venta de hardware, yo creo que debería subir un poco más. No sé. Sí, sí, sí. Suenan...
1: No sé si quieren ser más conservadores eh, de lo habitual... Por no poner demasiadas cestas en esa... O sea, demasiadas cestas. Demasiados huevos <ríe> en esa cesta. O por o por, o por no o por no intentar hypear mucho la importancia de Game Pass ahora que la nube del monopolio ¿no? parece que se está despejando, pero la siguen teniendo un poco encima de la cabeza. Va a ser difícil de quitar esa nube, quiero decir. Igual si de pronto piensan, dicen, hostia, sí, Starfield, nos va a hacer crecer un 40%. Pues, hostia, locura el Game Pass, ¿no? De pronto. <risa> que entiendo que Starfield efectivamente el, el, es un momento cali caliente para Xbox este año. Sí, Muy, Es el, el momento más caliente de Xbox de, de, desde la 360, posiblemente. Sí, sí. Pero. Pero bueno, habrá que ver. Habrá que ver que. Habrá que ver si se. Si, si se cumplen. O sea, quiero decir, igual de pronto nosotros estamos poniéndole más. Eh, importancia Starfield de la que realmente tienen y, 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 y Microsoft, que por otro lado sería razonable, ¿no? O sea, ellos se, se conocen mejor que nadie, sí que tienen unas eh, una capacidad de predecir las expectativas
0: mucho más realista y mucho más precisa. ¿no? Ya digo, yo creo, y, y seguro que se lo preguntan a alguien de Microsoft estos días, ¿eh? yo creo que dado que Bethesda todavía funciona como publisher independiente, esa facturación le, les, les toca a ellos comentarla y, y calcularla y meterla en su Excel, pero es que es eso con o sin Game Pass, solo con lo que va a vender Starfield en, en Steam tienes un pico respecto a hace un año que, mm. que se tiene que notar, sí, sí. sí o sí. sí
1: pero bueno, a ver, qué, a ver qué pasa, a ver qué pasa. hay tres vídeos nuevos, ¿eh?
0: de, eso voy a decir de un, una suerte de cortos de animación, ¿no? como para dar contexto a ese universo de Bethesda Sí, están, sí, sí. están graciosos son simpáticos. Poco sándwich, ¿eh? Bueno, viste que, que calcularon cuántos sándwiches hacían falta para comprar una nave o algo así. O sea, hay como un estudio, a partir de lo visto en el Starfield Direct, de la economía del Starfield. Y hay algunos Hostia. precios sorprendentes. Van caros. Los sándwiches van caros. Tiene sentido coleccionarlos. ¿no? Como okay. si fueran lingotes de oro. <risas> eh, Starfield lo veremos prontito. Pero parece que no vamos a ver... La secuela de Immortals Phoenix Rising. Dicen que, que la ha cancelado, Ubi. ¿eh? Eso dicen,
1: eso dicen. Se comenta que estaba todavía en una fase muy inicial del desarrollo, que lo estaban haciendo en Quebec. Y... Pues metas a ver, en su momento fue uno de esos juegos de Ubisoft que se celebran mucho. Igual se aplaudió más de lo que se compró al final, que es lo que entiendo que le importa más a... O, o, o que le importa o que no puede dejar de lado Ubisoft no pero es yeah. cierto que la que en un momento en el que el Ubisoft está un poco no te voy a decir mmm, sin rumbo pero bueno la fatiga de los Assassin's Creed por mucho que se cambiara de un poco de fórmula se va notando más tuvieron una serie de lanzamientos bueno no, no te voy a decir que malos pero desde luego más olvidables que otros. Los últimos Far Cry yo tengo la sensación de que han pasado... Eh, han, han impactado menos que... que yo qué sé, que Far Cry 3, por ejemplo. Incluso que Far Cry 4. Watch Dogs, no digamos ya. Y este como que tenía mucho cariño, ¿no? Y mucho respeto de la gente. Como que
0: era como... Hostia, este sí, este Ubisoft... Eh, esta es la Ubisoft que sabe hacer juegos, ¿no? Y wow. de pronto... Le costó un poco también. ¿eh? Yo recuerdo el lanzamiento como algo más o menos polémico por las similitudes con Breath of the Wild, sobre todo. Y después me imagino que sí que lo, lo fue jugando más gente por ofertas, por promociones, por servicios. Y, y sí creo que se le cogió cierto cariño. Yo no lo jugué muy en serio. ¿eh? Yo creo que lo probé en una demo de estedia y creo que en otra ocasión. Pero no, no me lo pasé desde luego. Y, y con esta secuela... Esto no es un anuncio de Ubisoft. ¿eh? De hecho, hace poco al comentar su informe financiero nos sorprendía que no hubieran anunciado cancelaciones. Resulta que quizás sí las había habido. Lo que pasa es que no las habían puesto en el informe. ¿eh? Pero esto dicen desde Video Games Chronicles que se tomó la decisión a, a principios de mes, hace poco, y que responde pues eso, a la estrategia de centrar o concentrar esfuerzos en las mayores marcas y franquicias de la compañía. Sí. No sé no, no sé muy bien qué se esperaba aquí. Tengo en mente esa especie de artwork que se filtró, que daba a entender que esta vez la ambientación era más tropical, como hawaiana, no seguramente, y, y no pintaba mal, pero, pero parece, ya digo, que nos vamos a quedar con las ganas. Sea of Stars también estará disponible en PlayStation Plus, en Extra y en Premium. Y digo lo de también porque estará en Game Pass del lanzamiento. El juego de Sabotage, los de, de Messenger. No sé si es la primera vez que pasa esto, Víctor, que un juego se estrena en ambos servicios de suscripción, pero no, no parece mal juego, ¿no? Para que lo tengamos en todas partes.
1: No, ayer nos lo preguntábamos cuando supimos de la noticia, vaya, nos lo preguntábamos en en privado, en, en el Slack. Ahora, a partir de ahora, en vez de Line, que es un poco que nadie sabe lo que voy a decir, el Slack, vale. que suena como... no Suena muchísimo más profesional. En el Slack nos lo estábamos preguntando, ¿no? En plan... Eh, ¿Esto es la primera vez que pasa? ¿No se nos ocurría ningún ejemplo? Yo creo que no. Yo creo que es la primera vez que ocurre, efectivamente. Ahora habrá que ver si, si no es la última. Lo dudo que sea la última. En algún momento
0: posiblemente sea lo... No te voy a decir la norma, pero bastante más habitual, ¿no? Sí, sí. Más allá de las ganas que le tenemos al juego, ¿eh? Esto sale el 29 de agosto. El anuncio de esta incorporación en el catálogo de PlayStation Plus coincide con la publicación de la demo en PlayStation. Estaba ya en Switch, en PC y también en Xbox. Pero lo que. Lo que nos dice o nos confirma esto es que no. Que se puede hacer esto, vaya. Que se ha hablado mucho de. lo excluyentes que son algunos contratos con estas plataformas. Pero parece que por poder se puede. Sí, 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 total. Al final supongo que será cuan,
1: cómo lo negocies, claro. ¿no? En plan, mira, este me da esto, tú me das esto, pues o, o me
0: voy a las dos o no me da ninguna, que os den por bueno. culo, ¿eh? bueno,
1: o sea, bueno, bueno.
0: que... A lo mejor ha cambiado algo, ¿eh? Vete, vete a saber si estamos ya en un periodo post-juicio y han cambiado ya, cosas. Ya, vete a saber. Vete a saber, pero
1: que, el, que, el, que al final el... Aquí entiendo que hay una... Esto es una guerra, al final, ¿no? Estas negociaciones de entrar en plataformas y demás, pero al final el que tiene... Si no financias tú el contenido, quiero decir, el contenido tienes que pagarlo y atraerlo, ¿sabes? O sea, me refiero que, el, que sin juegos no hay Game Pass. Entonces entiendo que los juegos tienen que... Los juegos, los estudios que hacen los juegos, sus publishers, etcétera, etcétera, tienen que saber que tienen en cierta medida la sartén por el mango o que, sí. o que desde luego tienen una mano puesta en el mango sabes que no es en plan de que, me, que me ofrezcan lo que quieran que, que hay una hay como, como los presupuestos y las eh, como se dan una serie de estrecheces en el mundo del videojuego que, que me parecen impropias de la, de la industria que mueve más que el cine y que la música y que no y que, y que demás juntos <risa> A veces da la sensación de que si Game Pass te ofrece las migas, tienes que aceptarlo, porque si no, puede ser el, el, pues la diferencia entre permanecer abierto o cerrar, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, a mí me gustaría ver que, que también, se, pues, sin ser yo creo la situación ideal, esto lo, lo, lo comentamos en otros momentos si quieres, si, si me gustaría empezar a ver negociaciones que al menos en alguna medida den la sensación de ser beneficiosas para los juegos, porque al final eh, pues el estudio de, de Messenger, efectivamente, aquí está cobrando de dos en vez de, de uno, quiero decir. Que no sé si se habrá llevado el doble, pero desde luego más que si estuviera solo en una plataforma,
0: entiendo que, han, que se han llevado. Sí, sí. Bueno, y luego lo que va a vender en Steam y luego... Eso. Y seguramente sobre todo en Switch. Sí, sí. Yo creo que bueno, en Switch, vaya. Hombre, es donde... Es donde presta, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Un par rápidas para terminar. Estos días veíamos la llegada de High on Life a PlayStation después de ese periodo de exclusividad o de console exclusive en Xbox y ahora parece, por la filtración de sus trofeos, que va a pasar lo mismo con Summerville.
1: Hmm.
0: El... Creo que no hay mm,
1: mucha más información, quiero decir. En el caso de High on Life creo que pasaron horas ¿no? de entre que se filtró y se, y se publicó. Sí. En este creo que ha pasado un poquito más de tiempo ya y solo hay eso, una lista de logros, pero bueno, que puede salir esta tarde, quiero decir. Mañana por la mañana lo podemos confirmar, quizá. Sí, o sí. igual el mes que viene no hay fecha todavía. Pero bueno, no me, no me no me resulta extraño, quiero decir. No es un juego que me parezca particularmente bueno, también te lo voy
0: a decir. No, pero no. Pero bueno. Se deja jugar, ¿eh? de todos modos. Yo esto sí lo, lo acabé, porque estaba en Game Pass. Y no, no es Insight ni muchísimo menos. Pero, pero no sé. A, a mí me gustó lo bastante como para que pueda llegar a recomendarlo si sabes a lo que vas y si te gusta el género.
1: Hmm.
0: Esta tarde, bueno, tarde, supongo que será por la tarde. Pero desde luego hoy, Devolver Digital y The Construct Team Van a anunciar la fecha de The Cosmic Will Sisterhood. Sabemos que sale en agosto. No
1: sabemos el día. Se lo he preguntado, ¿eh? No, no, no me lo han querido decir. No, no, quería yo aquí intentar tirarme el pisto, pero no, no lo sé. Me, me están torturando a mí también. Y es un juego que tiene muy buena pinta. Yo puedo jugar a la misma preview que jugaron todos los medios. Vaya. Eh que diría que es la misma demo que se pudo jugar en, en abierto. Si la probasteis ya sabéis de qué va la cosa, ¿no? Y la propia Devolver lo anuncia como el mejor juego de... ¿Lo viste en el tweet Como el mejor juego de The Construct Team. Lo, lo anuncian sí. ya de esa manera tan rotunda que supongo que es una buena forma de, de crear hype porque, joder, el Red strings Club con la tontería... Se jugó muchísimo y es un juego con un prestigio acojonante, ¿eh? Te diré. Sí, sí. El otro día lo vi en... No, no me recuerdo quién era. Eh, hacía una lista como de los... Como de juegos eh, interesantes, vaya. Y el Red Series Club era, era una chica de... Era americana o... De, no, no era española, quiero decir. No hay, no hay chauvinismo aquí posible, quiero uh -huh. decir. Y lo ponía en... Hacía una lista como de juegos interesantes y ponía, pues yo qué sé, Kentucky Route Zero, Disco Elysium, como los, los grandes popes ¿no? de, de, de los juegos narrativos, y ponía el Red Strings Club con toda naturalidad. ¿eh? Y, y encajaba, quiero decir, leías la lista sí, y, sí. No decías, y no decías, hostia, aquí se han colado, ¿no? No, no, para nada, para nada. Como,
0: efectivamente. Si no estuviera, faltaría, ¿sabes? Sí, sí, imprescindible, Red Strings Club, y, y a ver si. Efectivamente pasa lo mismo, o mejor, con Cosmic Will Sisterhood, que no he jugado, ¿eh? No, no, estaría con otras demos, pero no, no me he hecho todavía mi, mi baraja o mi mazo en el juego. Pues ¿Alguna... te lo recomiendo. Hacemos porra, que tampoco... <risa> Está muy, muy solicitado ya la, la semana final de agosto. Yo creo que va a ser mediados, ¿eh? ¿Cuándo sale el, el Armor Core? Creo que es el 25, ¿no? El 25. Está también por ahí el Blasphemous.
1: Hostia, es que fuerte ¿eh? el puto mes de agosto. ¿eh?
0: Puede ser el 15 de agosto. El 8 me parece ya... Creo que The Wolver suele sacar las cosas el martes. Puede ser el 15. Ya veremos, ya veremos. No, no quiero insistir porque si de pura chiripa acertamos parecerá que estemos filtrando cosas y os aseguro que no es el caso, vaya.
1: No, no, no. no. Yo creo que estos van a querer jugar al... Armored Core Tiene pinta, ¿no? De Construct digo Entonces Que se lo saquen Hostia Es que
0: el ma bueno. muy mal mes Muy mal Devolver <risa> Muy mal Muy mal cogido <risa> Que lo saquen ya Si lo tienen Si lo tienen Que lo saquen sí, ya Sí, está hecho Que lo saquen ya sí. <risa> eh, Ya está Ya está ¿no? Está, estaba haciendo scroll Pero no hay No hay nada todo. más aquí Ya está todo no hay nada más todo. Mañana volvemos Mañana jueves, ¿eh? Sí Sí, sí Fíjate de semana. Sí, ¿mala o qué?
1: Yo estoy medio malo, yo estoy, yo estoy. Yo estoy mal. Yo estoy mal, Pep. Bueno. Como con gripe o alguna mierda, no sé. El otro día
0: se me metieron dos murciélagos en casa. Yo creo que me han, Yo creo que me estoy convirtiendo en un superhéroe. Sí, sí. Pero a ver si tan. Uf, que los murciélagos transmiten de todo, los hijos de puta, ¿eh? Claro. Igual muy... tengo el dengue o o me convirtió en Batman un reservorio Batman no tiene poderes no en el reservorio de la peor clase no serías el otro cómo es el ah no. el de Spiderman eso hay un malo de Spiderman que el es Morbius, el Morbius el Morbius de la peli esa tan mala este es, este es el hombre murciélago yes It's Morbin time <risa> por, por fin <risa> por poder decir
1: ese chiste que no, que no sé de qué va porque no, sé, no, no he visto la peli ni nada solo he visto los memes pero qué hiciste con el murciélago Echarlos. Dos murciélagos, no uno, ¿eh? Dos.
0: Echar la escoba, como si fueran palomas, claro.
1: No. no, no, fui encendiendo y apagando luces, como para traer su atención, hasta. Fue un puto puzzle. Fue, ¿Sabes en los juegos cuando hay un puzzle que dices, vaya puta mierda de puzzle, qué pereza me da hacerlo, ¿sabes? Que no te apetece, como de manipular cosas gigantes. En plan, de empujar bloques gigantes que tardas. Yo qué sé, 40 segundos en empujar el puto bloque y tienes que hacerlo 15 veces. Y si te confundes una vez, tienes que empujarlo para atrás otra vez. Fue igual, fue uno de esos puzzles. Yo estaba tan tranquilo viendo eh, Televisión Española, viendo el conteo de las elecciones. Fue el día de la, la noche de las elecciones. Y y de pronto, pues murciélagos en mi casa, dándose golpes contra las paredes y encima son un, muy
0: escandalosos ¿eh? <risa> yo no sé si, si si me hubiera ocurrido con los nervios lo de encender luces para asustarlos y, y llevarlos a habitaciones a oscuras y con ventanas bien jugado por eso sí sí no, a ver al final no, me bien. han pasado me ha pasado varias veces ¿eh? ya muy bien, tengo bueno, experiencia muy bien. pues nada a ver si remonta la semana Víctor quedan todavía unos cuantos días hombre a ver sigo con el Kid Icarus Uprising yo lo voy a mencionar to todo el rato Bien hecho, eh, eso es lo único que me que me produce felicidad estos días. Bien, bien, bien. Pues a ver si lo comentamos mañana o pasado. Ya os diremos por qué volverá. Entonces la recarga activa. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. Hablamos Hasta ahora. Aquí, Pep. Hasta luego.